0: Pocha Talk, der Korea
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur großen Jahresabschlussepisode von Pocha Talk, der Korea Podcast, mit Lisa
1: und Delilah. Yay, ja, wir gehen ein bisschen die News des Jahres durch. Ja. Und es ist natürlich furchtbar, furchtbar viel passiert. Ich hoffe, ich trage euch so ein bisschen wirklich bei, wie das Jahr war. Und wenn wir trotzdem mhm. was verpasst haben, könnt ihr es ja gerne wissen und wir machen mal ein Update dazu.
0: Genau, das ist ja meine Lieblingsepisode tatsächlich, denn ja, irgendwie hat man das Gefühl, das Jahr vergeht so schnell, aber es ist doch echt viel passiert dieses Jahr auch in Korea und auch viel Bedeutsames und ja, ich bin ganz aufgeregt, das jetzt nochmal alles mit dir zu evaluieren.
1: <lacht> yeah. ja, wir hatten in den letzten Recaps oft über die Wirtschaft gesprochen, der Housing Market, ne, das ist alles richtig schwierig für die Koreaner. Dieses Jahr ist auch wieder so ein bisschen, wo wir vielleicht alle mitfühlen können, und zwar einfach die steigenden Lebensmittel belasten die Lebensgrundlage der Menschen in Korea. Mm. Die Preise für, für so grundsätzliche Sachen wie Lamion, Brot, Milch, Wasser, alles Mögliche ist extrem gestiegen. Das sind auch noch besonders Sachen, die halt sehr, sehr viel verzehrt werden in Korea. Nach Angaben von Statistics Korea stieg der Verbraucherpreisindex für Milch im Vergleich zum Vorjahr um 14,3% Prozent und für Brot um 5,5% Prozent als kleines Beispiel einfach.
0: Extrem, ja. Das war auch oft ein Thema, über das wir natürlich bei uns in der Familie gesprochen haben. Mit meinen Schwiegereltern und so haben wir da halt ständig auch so verglichen, weil wir natürlich auch Inflation in Deutschland haben. Aber in Korea ist es so krass gestiegen und Obst und Gemüse war ja immer schon verhältnismäßig teuer, ne? also mm. sehr teuer auch. Und aber als wir jetzt zum Beispiel an Chusok, da waren wir dann nochmal vorher einkaufen nachmittags. Entschuldigung, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also, also das ist wirklich ja, also für ein Paket Trauben, das ist wirklich im 10-Euro-Bereich mittlerweile. Und das sind aber nicht diese Chusok-Trauben, die sowieso immer nochmal extra Normal. teuer waren, weil sie extra schön sind, sondern die ganz normalen.
1: Mm. Das hätte ich am Ende eingeschlossen, aber ich sage mal, ich habe das seit 2020 beobachtet. Wirklich im Vergleich würde ich sagen, dass manche Lebensmittel doppelt so teuer geworden sind.
0: Ja, ja, stimme ich zu.
1: Schon ziemlich krass. Also man spürt das durchaus finanziell, dass äh, Sachen viel, viel teurer geworden sind. du also die jetzt nur im Vergleich zum Vorjahr, diese Prozentsätze die ich jetzt nenne. Also seit 2020 mhm. ist das schon sehr extrem geworden. Hier jetzt im Vergleich zum Vorjahr die Preise für Snacks, Süßigkeiten und andere Tiefkühlprodukte sind im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 Prozent gestiegen. Während die Gesamtverbraucherpreise des Landes, was so ein wichtig Indikator für die Inflation ist, im gleichen Zeitraum und um 3,8% gestiegen ist.
0: Die Preise für Soju sind nicht so gestiegen, muss ich sagen. Für was? Tatsächlich nicht. Die Preise für Soju sind <lacht> tatsächlich nicht so gestiegen. Also habe ich nicht den Eindruck
1: gehabt. Also ich finde schon, dass die ein bisschen teurer sind, aber genauso sind nicht ganz extrem gestiegen. Mhm. Natürlich haben die Lebensmittelunternehmen auch immer so einen Grund natürlich, dass aufgrund der gestiegenen Zutat- und Versandkosten sie die Preise halt erhöhen mussten. Auch Stromtarife sind teurer geworden. Allerdings behauptet Verbrauchorganisationen, dass die Preise Erhöhungen trotzdem übertrieben wären und aufgrund der öffentlichen Kritik forderte sogar die Regierung, die Lebensmittelunternehmen auf, von Preiserhöhungen abzusehen. Daraufhin hat sogar tatsächlich im Juni relativ große Unternehmen wie Nongshim, die zum Beispiel viele Rahmen herstellen und auch im Samyang stellen viele so Fertigrahmen her, die haben tatsächlich ihre Preise etwas gesunken. Aber dennoch, trotz der Preissenkungen, verstärkte das Landwirtschaftsministerium die Überwachung der Preise im Lebensmittelsektor, um einfach diese stark steigenden Preise für wichtige Lebensmittel unter Kontrolle zu bringen. Ein anderer Begriff ist dabei dann aufgetaucht, den e vielleicht auch schon mal gehört habt. Im Englischen heißt der Shrinkflation, also Schrumpfflation Und da hat das Ministerium das größte Besorgnis drum. Denn damit ist eigentlich gemeint, dass zwar die Preise gleich sind und man glaubt, dass das halt alles okay ist. Aber wenn man dann richtig reinguckt, ist die Menge des Produkts extrem reduziert worden. Ach so, ja, das gibt es natürlich auch, ja. Das heißt, die Sachen werden tatsächlich trotzdem teurer, aber man sieht es halt nicht direkt. Und das wollen sie besonders jetzt versuchen zu bekämpfen mit neuen Initiativen, dass zum Beispiel Läden zeigen müssen, dass die Menge runtergegangen ist, was innerhalb des Produktes ist zum Beispiel.
0: Mm-hmm.
1: Genau, ja, das kennen wir so ein bisschen. Ja, finanzielle Burden, finanzielle Last und alles Mögliche führen auch noch zu einem anderen Problem, das wir schon öfter angesprochen haben. Immer mehr junge Menschen in Südkorea halten Heirat und Geboten für unnötig. Laut einer kürzlich von Statistics Korea veröffentlichten Umfrage halten nur 27,5 Prozent der Frauen in ihren 20ern die Ehe im Jahr 2022 für unerlässlich. Man muss heiraten, nur ja, weniger als 30 Prozent, was ein drastischer Rückgang gegenüber 52,9 Prozent im Jahr 2008 darstellt. Bei Männern ist es ein bisschen höher, 41,9 Prozent wollen unbedingt heiraten in den 20ern, aber es ist ein Rückgang um 30 Prozent im Vergleich davor.
0: Wollen heiraten oder jetzt nur in den 20ern?
1: Also, die Menschen, die befragt wurden, sind in den 20ern und ah, die Leute okay. in den 20ern, die Frauen davon, nur 27,5 Prozent sagen, man sollte heiraten, bei den Männern sind es 41,9 Prozent. Das heißt, die andere oh, okay. Prozentzahl, die viel größer ist, sagt, pff, heiraten, Geboten sind jetzt nicht so wichtig fürs Leben.
0: Okay, verstehe.
1: Weil es natürlich finanziellen Korea auch meistens ziemlich viel mit sich bringt, viel ich Druck mit sich bringt. Im Vergleich dazu wurden auch die 30-Jährigen befragt. Bei den Frauen haben 31,8% gesagt, dass eine dass sie der Heirat positiv gegenüberstehen und bei den Männern 48,7 Prozent. Also zwar noch ein bisschen mehr, aber immer noch ziemlich, ziemlich wenig. Und mhm. wie ihr schon mal gehört habt, die Fruchtbarkeitsrate des Landes, also die Anzahl der Kinder, die eine Frau im Laufe ihres Lebens frostlich zur Welt bringt, erreicht im Jahr 2022 einen Rekordtief von 0,78 und liegt damit weit unter anderen großen Ländern. Als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, war es noch bei 0,8. Jetzt ist es halt noch mal mehr gefallen.
0: Ja.
1: Um diesen Trend so ein bisschen wiederzuspiegeln, veröffentlichte die Statistikbehörde 2023 einen Ratenbericht, wonach Südkoreas derzeitige Bevölkerung von etwa 51,6 Millionen bis 2000 72 wahrscheinlich deutlich auf 36,2 Millionen zurückgehen wird.
0: Ja, aber wen wundert es auch, weißt du? Also mm. es, ist ja nicht, es ist ja nicht nur die mentale Einstellung der Leute dazu oder dass sich einfach die Ideologie geändert hat oder keine Ahnung. Man kann es sich nicht leisten. Das ist doch das Problem in Südkorea und dagegen muss man doch was tun. Mm,
1: absolut. Ich sag mal, es ist auf jeden Fall größtenteils das Leisten, denke ich auch. Aber ich habe das Gefühl, dass auch manchmal so der Druck der Nation ist, dass man manchmal denkt, ich will mein Kind doch vielleicht gar nicht durch so ein System schleusen. Oder wenn ich dann ein gutes System haben will, eine International School zum Beispiel, eine private Schule, dann zahlt man 3.000, 5.000 oder sowas. Das kann sich dann auch keiner leisten. -hmm. Das ist dann alles so ein Zusammenhang. Und -hmm. im Zusammenhang dazu nochmal, man hat weniger Kinder. Aufgrund des Schülermangels müssen Schulen schließen. Also es wird aktuell erwartet, dass die Zahl der Grundschulanfänger im nächsten Jahr, 2024, zum ersten Mal unter 400.000 im ganzen Land sinken wird. Ja klar, macht natürlich dann Sinn. Ja, -hmm. Wahnsinn. Also es bezieht sich jetzt auf die Kinder, die im Jahr 2017 geboren sind. Und ja, das sind natürlich, also man weiß, wie viele Kinder geboren wurden jedes Jahr. Daran sieht man dann, wie viele Leute in die Schule gehen werden. Und das wird jetzt wahrscheinlich dann unter 400.000 sein. Und es wird allgemein angenommen, dass die Zahl der Grundschulanfänger im Land, die nach 2017 geboren sind, bald noch viel weiter unter die 300.000 Marke sinken könnten, da ja die Gesamtgeburtenrate so tief gefallen ist. Mhm. Tatsächlich erreichte die Zahl der Neugeborenen im Jahr 2020 272.337 und brach damit ja schon hm. bereits unter ah, die 300.000 ja. Marke. Ah, ja. Und ja, dieser starke Rückgang der Schülerzahlen führt natürlich dazu, dass er die Schulen landesweit verringert, insbesondere die in dünn besiedelten Randgebieten, was natürlich dann die Bildungsqualität in diesen Regionen und schließlich das gesamte Bildungssystem stark beeinträchtigen kann und Leute besorgt. Mhm. In Verbindung dazu, was sehr, sehr große, große Nachrichten in Korea tatsächlich waren, war der Vorfall, wie soll ich es erklären, also es ging um Lehrerrechte, es ging um Empörung in der Lehrergemeinschaft und ein großer Startpunkt davon war, dass sich eine junge Lehrerin am 18. Juli nur in ihrem zweiten Jahr in ihrer Karriere an einer Grundschule im Socio-Bezirk in Seoul sich das Leben genommen hat. Mhm. Es liegt einfach damit zusammen, dass die Lehrerin halt lange Zeit unter Beschwerden von Eltern der Schüler, dass sie davon gequält worden war von den Eltern, dass man so das Gefühl hat, dass die Lehrer so keinen Schutz haben, dass man immer mehr angegriffen wird, dass so die Lehrerrichter einfach so verfallen und diese Dieser Tod hat einfach in der ganzen Lehrergemeinschaft extreme Wut ausgelöst, dass ähm, da zu wenig getan wird für Lehrer heutzutage. Und in Online-Communities teilten daraufhin Lehrer ihre eigenen Erfahrungen mit böswilligen Beschwerden von Schuleltern, dass da zum Beispiel Vorwürfe von Kindesmissbrauch sind oder ja, dass einfach gewisser Umgang mit diesen äh, Leuten sehr fragwürdig ist, wie Lehrer behandelt werden.
0: Da habe ich vor allem auch öfters mal von ausländischen Lehrern, Englischlehrern, weil die ja dann öfters mal im Internet ein bisschen offener sind, darüber zu sprechen, meistens auch etwas offener sind, über ihre Erfahrungen so in Korea zu sprechen und außerdem ist es natürlich auf Englisch und dann auch für mich leichter verständlich. Da werden, also da gibt es also sehr viel Material, wo sehr, sehr krasse Missstände auch aufgedeckt werden und dann hat man eben noch mal den koreanisch-westlichen Vergleich und sieht das vielleicht auch mit einem anderen Auge, weil natürlich koreanische Lehrer, die auch in Korea aufgewachsen sind, die stellen jetzt vielleicht auch nicht alles so dolle in Frage, wie jetzt jemand, der aus einer anderen Kultur kommt vielleicht Mhm. und das nochmal alles ein bisschen kritisch bewertet. Naja, worauf ich hinaus will, auf jeden Fall die Quintessenz vieler dieser Berichte, die ich da gesehen habe, ist auf jeden Fall, dass der Lehrer den Eltern quasi ja, also huldigen muss zum Teil, ja, also dass, dass Lehrer sich auf den Boden schmeißen müssen und sich vor den Eltern entschuldigen müssen, obwohl gar nicht deren Schuld war und mhm. so weiter und so fort. Ihr könnt es euch denken. Also es ist wirklich ein extremes Machtverhältnis.
1: Das habe ich selber sehr oft gehört, wenn es um das Thema Mobbing geht. Das ja in Korea, habe ich das Gefühl, dass es das jetzt größer wird, wenn so Idol-Skandale Mobbing-Skandale haben oder durch The Glory zum Beispiel. Weil an sich ist es auch so, dass wenn du als Lehrer so einen Mobbing-Fall siehst, dass es die, für dich die beste Situation ist, nicht hinzugucken. Und das ist grauenvoll natürlich. Weil wenn du halt sagst, hey, du bist der Mobber, du musst jetzt hier das und das als Strafe machen, dann kommen die Eltern an und sagen, du missbrauchst mein Kind. Also sehr oft kommen da dann mhm. die Probleme ja, ja. zustande. Und sehr oft okay. wird dann halt natürlich die Eltern äh, von der Schulleitung beschützt, weil Schulen Geld kosten. Und das sind dann vielleicht dann Eltern, die dann so ein bisschen auf der Finanzdrüse drücken könnten zum Beispiel. Mhm. Das ist alles sehr, sehr traurig. Ich habe hab die Hoffnung, weil es jetzt gerade so ein großes Thema ist, dass da ein Umschwung kommt. Aber ich befürchte, mit der aktuellen Situation wird das noch lange dauern. Ja, es gab ja dann viele Proteste, aber jetzt habe ich auch länger nichts mehr davon gehört. Genau. Ja, apropos genau. Proteste, darum geht es jetzt. Jeden mhm. Samstag zwischen Juli und Oktober gingen 10.000 Lehrer zu Massenkundgebungen auf die Straße, um halt den Tod der jungen Lehrerin zu betrauern, aber auch um die Bildungsbehörden anzuprangern, weil sie es versäumt hatten, Lehrer vor böswilligen Beschwerden der Eltern zu schützen. Und besonders fanden diese natürlich in Seoul statt und vor der Nationalversammlung. Also es gab insgesamt, glaube ich, elf Samstagskundgebungen, bei denen die Regierung, das Parlament aufgefordert wurden, dass sie Maßnahmen ergreifen sollen. So also als, als Höhepunkt so ein bisschen haben die Lehrer den 4. September, das war der 49. Tag seit dem Tod der jungen Lehrerin. Das ist ja, wer so ein bisschen Along with the Gods gesehen hat, der weiß, es gibt so gewisse Tage nach dem Tod, wo er dann die Seele die Prüfung begangen hat. Daraufhin haben sie halt diesen 4. September, weil es der 49. Tag war, als Tag des öffentlichen Bildungsstopps erklärt. Und haben sie einfach alle an diesem Tag freigenommen. So als Protestaktion sind dann massenhaft, haben massenhaft gegen diese Situation protestiert. Und das Bildungsministerium, das ist wieder sehr interessant, dass es so dieses typisch, erstmal den Eltern zugute sprechen. Das Bildungsministerium hat erstmal versprochen, dass sie diese Leute streng bestrafen werden, weil sie halt natürlich ne, protestieren und dann freigenommen haben, einfach so. Aber haben diese Haltung sofort zurückgezogen, nachdem die öffentlich extreme Kritik dagegen gebracht hat. Also die Öffentlichkeit versteht schon, dass das ein Problem ist und ist schon auf der Seite von Lehrern, die sich hier zu Tode arbeiten.
0: Ja, das ist ja offensichtlich ein systematisches Problem, wenn sich da so viele Lehrer ja auch von angesprochen fühlen. Ne?
1: Ja, im September verabschiedete die Nationalversammlung eine Reihe von Gesetzesentwürfen zum Schutz der Rechte von Lehrkräften, einschließlich der Gewährung von Immunität für Lehrkräfte vor der Haftung für Kindesmissbrauch, wenn es angemessene Disziplinierung von Schülern war. Also es ist natürlich nicht so, dass jetzt mhm. Lehrer hier Kinder so Brauchen dürfen, aber es geht darum, dass das meistens, wie gesagt, schon von den Eltern ausgenutzt wird, wenn sie Schüler vom Mobbing schützen wollen oder sowas natürlich. <lacht> es gab auch weiterhin Kontroversen über die Bemühungen einiger regionaler Bildungsämter, eine Verordnung über die Rechte von Schülern abzuschaffen oder zu überarbeiten, die als Faktor angeführt wurde, der die Rechte der Lehrer so ein bisschen beeinträchtigt hat. Und was ich auch ein bisschen beobachtet habe, was jetzt vielleicht nicht so ganz überall in der Nachricht zu sehen war, weil ich habe das irgendwie schon öfter immer wieder mal gesehen, auf Poppen sehen, dass es viele Videos gab, die von Schülern aufgenommen wurden, wo sie ihre Lehrer respektlos behandelt haben. Das ist dann schon relativ viral in den mmh, Nachrichten mmh. gegangen, was man gesehen hat. Und das hat auch so ein bisschen die breite Öffentlichkeit besorgt, dass einfach eine große Respektlosigkeit gegenüber Lehrern auf einmal sich entwickelt, mmh. den Lehrern gegenüber entgegengebracht wird, weil normalerweise halt Lehrer sein eine Position, weil die kulturell und historisch mit großem Respekt betrachtet wurde. Und man sieht auf einmal, man hat dieses Gefühl, dass das, dieser Respekt verfällt in der aktuellen Situation. Mmh.
0: Ja, habe ich auch Videos zu so gesehen, wo die so beworfen werden mit Kügelchen und so.
1: Oder einfach halt niederreden auf die. Es gibt ja in Korea diese Höflichkeitsarten, wie man mit Leuten zu sprechen hat und dass sie dem halt nicht folgen, zum Beispiel.
0: Mm-mm.
1: Ja, eine Story, wo wir eine ganze Folge zu gemacht haben, also ich werde die Details jetzt sparen, aber ich erzähle natürlich trotzdem, was wichtig war. Der <lacht> semangum Jamboree-Fehler <lacht> oder Vorfall, der natürlich viel politischen Streit ausgelöst hat, wer denn verantwortlich war. Also so ganz kurz natürlich, wie gesagt, wir haben eine eigene Folge, aber ja, das World Scout Jamboree 2023 fand mitten im Sommer in eine zurückgewonnenen Feuchtgebiet in Semangüm in der Provinz Nordjola stadt und es gab unendliche Probleme, darunter Probleme um den mangelnden Hitzeschutz und um die mangelnde Hygienemaßnahmen, die dort stattgefunden haben. Und ja, wer die Details haben will, wisst ihr Bescheid. Im Folgedessen hat später die Zentralregierung entschieden, dass sie ein Entwicklungsprojekt, das in Zermangum stattfinden sollte, überdenken und das Budget um 70 Prozent kürzen wollen. Ich verstehe, dass sie hm. jemanden bestrafen wollen, aber das ist irgendwie so ein Hinterweltgedanke, wo du denkst, das macht also die Situation noch schlimmer. Du musst ja eigentlich so die, diese Gegend verbessern, damit man in Zukunft bessere Situationen daraus machen kann.
0: Also das ist mir jetzt auch äh, un- unerklärlich. Absolut.
1: Naja, die ähm, äh, Provinzregierung von Nordjoller und die größte Oppositionspartei, die demokratische Partei, protestierten heftig (lacht) gegen diese Entscheidung. Wobei, das kann natürlich sein, dass sie halt ähm, vielleicht
0: die die, ähm, Kommune, die örtliche dafür verantwortlich machen, auch weil ich meine, es gab ja da äh, missfalschen Umgang mit den Geldern, die zur Verfügung gestellt
1: wurden. Das ist halt die Frage, wie das genau alles abgelaufen ist. Das haben wir noch nicht so ganz im Detail. Die nee. Sache ist, die halt diese Schuld wird immer hin und her geschoben. Also natürlich die große Regierung sagt, ah, das ist ein Fehler von Nordjolla, deswegen kürzen mhm. wir das alles. Die protestieren dann, nein, das können die a. nicht machen, weil die damit das System nur schlimmer macht und b. weil da halt auch mehr nationale Schuld dran ist. Mhm. Okay. Nicht unbedingt als Resultat davon, aber wir hatten auch in der Folge erwähnt, dass eine Sorge dieser, dieses Vorfalls war, dass vielleicht die Busan Expo fehlschlagen könnte, mhm. dass sie nicht gewählt werden. Viele haben ja schon gedacht, weil über die Plakate hängen, Busan hätte schon die Expo. Tatsächlich nein, das waren alles Werbemaßnahmen, weil sie die Expo in Busan halten wollten. Also sogar das Konzert von BTS waren alles Werbemaßnahmen. Busan ist gescheitert bei der Bewerbung um die Weltausstellung und äh, Saudi-Arabiens Riyadh hat gewonnen. Ich
0: hätte es echt nicht gedacht, muss ich sagen, aber ja, und das hat bestimmt auch mit dem Jamboree vielleicht auch nur indirekt zu tun gehabt.
1: Mm, ja genau, sie haben auf jeden Fall bei der Bewerbung gescheitert. Es war so, dass am 28. November die Mitglieder des, ich sag mal einfach, IE. Ich bin nicht so gut mit diesen Organisationen. Mhm. Also wer dann im Interesse hat, auf jeden Fall die sind zusammengekommen in Paris, haben die Abstimmung gehalten und es gab drei Kandidaten. Im Endeffekt gab es mehrere Wahlgänge. Im ersten Wahlgang gewann die saudische Hauptstadt schon 119 Stimmen gegenüber 29 Stimmen für Busan und 17 Stimmen für Rom. Also da sie natürlich mhm. dann schon die Zweidrittelmehrheit hatten, war das eigentlich ein klarer Sieg natürlich für Saudi-Arabien. Wahnsinn. Ja, ist echt schade. Ich habe das irgendwie schon so vor Augen
0: gesehen, dass das stattfinden wird in Busan. Schade.
1: Ja, wahrscheinlich war es einfach wirklich so plakatiert wurde. Ne? Das war ja wirklich everywhere. Ja, wahrscheinlich
0: deshalb habe ich das schon vor Augen gesehen. Ja, genau.
1: Die meisten haben mir sogar schon geglaubt, dass wegen dem BTS-Konzert das sowieso in Busan stattfindet. Das war... Das, das Marketing war, war ein bisschen ja. schwierig. Also das Marketing wurde in Korea auf jeden Fall stark kritisiert, wie das damit umgegangen wurde.
0: Das war irritierend. Ja, kann ich nur zustimmen.
1: Genau. Ein Thema, das wahrscheinlich einige von euch mitbekommen haben, ist, dass es wachsende öffentliche Besorgnis über aufeinanderfolgende Gewaltverbrechen in Korea gab. Die öffentliche Besorgnis nahm nach einer Reihe von Messattacken gegen zufällig ausgewählte Personen, an öffentlichen Orten und nach aufeinanderfolgenden Führungs- und Mordfällen im Land zu. Also es gab wirklich unheimlich viele Fälle dieses Jahr und es hatte so ein bisschen damit angefangen, das war im März wurde eine Frau in ihren 40ern aus einem Wohnhaus im Bezirk Gang, in Seoul entführt, ermordet und ihre Leiche auf einem Hügel in Daejeon etwa 140 km südlich von Seoul begraben. Hast du davon mhm. gehört?
0: Nein, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin schockiert.
1: Absolut. Und natürlich, die Leute waren schockiert, weil es einfach mitten in einem Apartmentkomplex in der Innenstadt von Seoul stattgefunden hat. In Gangnam vor allem. Das war einfach... Wahnsinn. Überall CCTV, man kann sich das gar nicht vorstellen. Vor allem viele Apartmentkomplexe haben ja auch eigene Security nochmal. Das war so sehr erschreckend für die Leute in Seoul. Die beiden Verdächtigen, beide 36 Jahre alt, wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Und ein weiterer Komplize wurde in einem Urteil des Bezirksgerichts vom 25. Oktober zu 25 Jahren Haft verurteilt. Berichten zufolge haben sie das Verbrechen auf Anweisungen eines Mastermind-Ehepaars begangen, das diese Auftragskiller bezahlte, nachdem Nein. sie Groll über Verluste, hier ist der größte Grund, der Grund des Mordes waren Verluste in Kryptowährungsinvestitionen, die sie über das Opfer getätigt hatten.
0: Sag mal, es ist ja wirklich True Crime pur. Das ist ja unglaublich. Mhm.
1: Andere Sachen, die ihr wahrscheinlich viel mitbekommen habt, fing am 21. Juli an. Und zwar verübte ein als Choson, 33 Jahre alt, identifizierter Mann, am helllichten Tag, in der Nähe des Bahnhofs Schilim in Seoul, einen tödlichen Messerangriff, bei dem ein Mann getötet und drei weitere verletzt wurden.
0: Ah, das war so eine Art Amoklauf, ne? Ja.
1: Geplant hat theoretisch. Das ist zum Glück wenig ausgegangen, aber es ist einfach die Leute von uns zufällig einfach angegriffen. Das ist erschreckend. Und das Traurige ist, dieser Vorfall führte zu zahlreichen aufeinanderfolgenden Gewaltverbrechen im Großraum Seoul, wo einfach Leute Trittbrettfahrermäßig es so ein mhm. bisschen kopiert haben. Es ging weiter mit einem Mann, 22-jähriger Che Won rammte ein Auto auf einen Fußgängerweg und verübte dann, das alles am 3. August, eine Messerattacke in einem Kaufhaus in Song am Südlich von Seoul, wobei mhm. zwei Tote und zwölf weitere verletzt wurden. Im selben Monat später noch wurde der 30-jährige tae jung yong verhaftet, weil er ein Opfer vergewaltigt hatte, das er zufällig auf einem Wanderweg am Hang im Stadtteil Schilim ausgewählt hatte und das Opfer anschließend mit Schlagringen tödlich verprügelt und zu Tode gedrosselt hat. Absolut erschreckend. Im Monat nach dem Messerangriff im Bahnhof Schilim hat die Polizei angefangen, diese ganzen Online-Morddrohungen mehr zu beobachten, wahrzunehmen. Und sie haben 476 Morddrohungen online ermittelt und haben das so ernst genommen, dass sie angefangen haben, gegen 235 Personen wegen Verfassen dieser Beiträge vorzugehen tatsächlich, weil sie natürlich Angst hatten, dass es mehr Trittbrettfahrer diese Aktion gibt. Ja. Die Regierung reagierte auch mit dem Vorschlag neuer gesetzlicher Bestimmungen, die eine strenge Bestrafung von Personen vorsehen, die beim Schreiben von Online-Morddrohungen oder beim Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit erwischt werden.
0: Ajo, ah, was, ist, was ist da eine Waffe? Ne? Ich meine ein Messer, ein ähm, Küchenmesser oder so.
1: Ich meine, theoretisch in Deutschland, ja auch so, wenn du ein Messer trägst und hast nicht gerade bewiesen, dass du es gerade gekauft hast und weg nach Hause bist, ist das auch ein Straftat. Echt, das war mir gar nicht bewusst, ja? Mm, Messer tragen ist eine Straftat, wenn du da keinen guten Grund für hast.
0: Ach, dann packe ich meins mal lieber aus der Handtasche <lacht> aus, mein Scherz. Aber das wusste ich jetzt gar nicht. Also ich dachte so ein Messer, weil das ja auch jeder besitzen darf, ne, dachte ich, du darfst es auch mit dir fühlen. Mm,
1: also es gibt natürlich Ausnahmen für diese Swiss Knives und so die kleinen Dinge, aber sogar manche, diese größeren klappenden Messer, da hast du ja, schon eine Grauzone erreicht.
0: Ah ja, ah, ja. Hm. naja, zu Recht auch.
1: Bitte keine Messer rumtragen. Zu Recht. Ich finde auch immer online diese, es gibt ja immer diese coolen fancy Handtaschen, die dann aussehen wie eine Pistole oder wie ein Messer. Ich finde die cool, ich habe immer das ist die Angst, dass ich dann irgendwie, wenn ich jemanden, wo ich rumlaufe, da Probleme mit der Polizei bekommen könnte. Deswegen ja, habe ich mir so eine Tasche auch.
0: gekauft. Unter Garantie, die können ja aus der Ferne nicht sehen, was <lacht> das ist.
1: Jetzt lachen wir gerade beim, beim düstersten Thema aus dieser Folge. Noch ein anderes düsteres Thema, davon habt ihr vielleicht auch schon mal online, das war viral in den Reels auf jeden Fall unterwegs. Es gab in Busan einen Neugiermörder Und diese wurde dann zum Glück jetzt dieses Jahr zu lebenslanger Haft auch verurteilt. Und zwar handelt es sich um Jung-Yu-Jung, eine psychopathische Mordverdächtige, die im Mai die Nation verblüffte, weil sie einen Fremden nur aus Mordgier getötet hatte. Einfach nur, weil sie wissen wollte, wie ist das denn, wenn man jemanden umbringt. Einfach eine fremde Person ausgewählt und gesagt, einfach mal heraus. Ausführen wie töten ist
0: Bauenhaft.
1: Sie wurde dann im Bezirksgericht der südöstlichen Stadt Busan zu lebenslanger Haft verurteilt da Darf
0: ich vielleicht nochmal auf eine auf eine Straftat eingehen? Wenn du, sonst sind wir mit den Straftaten fertig, mhm. ne? Und dann gab es ja auch eine komische Welle von Menschen, die in Flugzeugen versucht haben, die Türen zu öffnen. Hast du davon
1: gehört? <lacht> Ähm, ja, ich war überlegen, das tatsächlich reinzutun. Es gab eine Situation von Korean Air, wo festgestellt wurde, dass die Frau unter Drogen, unter Einfluss von Drogen war. Sie ist irgendwie zehn Stunden geflogen von New York nach Incheon und ist so, nee Quatsch, sie ist von New York nach Incheon geflogen und bei der zehnten Stunde ist sie ein bisschen wahnsinnig geworden und wollte unbedingt raus, wollte unbedingt das Fenster öffnen. Das war ein sehr relativ großer, vielleicht kleiner, amüsanter Fall. Ich wollte jetzt nicht deswegen das alles in den Recap reinbringen. Das war, aber ja, das, das, war, nee, das
0: war aber auch eine größere Sache mit Trittbrettfahrern, weil der Erste... Fall dieser Art war nämlich ein junger Mann auf einem kleineren Flugzeug, irgendwo auf einem Inlandsflug, der nämlich auch im Landeanflug auf einmal zur Tür gerannt ist und die öffnen wollte. Das ist doch nicht normal. Ja, und dann dann gab es nämlich noch den den weiteren Fall davon. Entschuldigung, das ist doch nicht normal. Also das ist ja sonst noch nie passiert. Und jetzt auf einmal zweimal dieses Jahr. Ja, irgendwie. Ich meine, man hat immer das Gefühl, die Leute werden immer bescheuerter. Also ist nicht nur in Korea, ne? überall, leider. Oh. Aber das ist wahrscheinlich nur die subjektive Wahrnehmung, keine Ahnung. Aber dieses Jahr hatte man wirklich das Gefühl, die Leute werden immer bescheuerter irgendwie. Also ja, halt so, so psychisch gestörte Täter halt irgendwie. Oder vielleicht sind Täter immer psychisch gestört, keine Ahnung. Ja, jetzt gehen
1: wir von äh, von Dark-Gesellschaftstopic über in die Wirtschaft. Ich fand es jetzt einfach interessant zu erwähnen, weil wir es tatsächlich damals bei unserer ersten Folge, bei der ersten rica folge die wir gemacht haben, über den ersten Start gesprochen hatten. Und zwar, Südkorea schließt den dritten Start der Weltraumrakete Nulli ab. Und ja, die haben jetzt halt schon mehrmals ihre Rakete Nulli in den Weltraum geschossen, um mhm. acht praktische Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Und ja, haben im Endeffekt damit einen weiteren Meilenstein für ihr inländisches Weltraumprogramm erreicht. Das fand am 25. Mai vom Naro Space Center statt und sie hoffen jetzt darauf, dass sie dann im Jahr 2025 noch einen weiteren Meilenstein erreichen können. Mhm. Ein Thema, wo ich glaube ich das Gefühl habe, dass Lisa unbedingt wollte, dass ich darüber spreche, ist, dass Hundefleischzüchter protestiert haben gegen das vorgeschlagene Verbot des Hundefleischkonsums. Da haben wahrscheinlich auch ein paar Leute von euch online gehört. Und ja, es fing damit an, dass ein Verband von Hundefleischzüchtern Protestkundgebung Ende November veranstaltet hat gegen einen Gesetzesentwurf zum Verbot des Verzehrs von Hundefleisch und erklärte eine einseitige Gesetzgebung stelle einen Missbrauch gesetzgeberischer Befugnisse dar. Der Protest von Mitgliedern der Korean Dog Meat Association Korea kam, als ein Unterausschuss des Parlamentarischen Ausschusses für Landwirtschaft und Ernährung einen speziellen Gesetzesentwurf diskutieren sollte, also noch nicht umgesetzt hat, diskutieren sollte, der die Aufzucht von Hunden zur Fleischgewinnung sowie das Schlachten verteilen, Verkaufen von Hundefleisch verbieten soll. Hier muss man anmerken, das gebe ich noch gleich noch ein paar Daten zu, dass an sich tatsächlich schon interessanterweise das Schlachten illegal ist. Also ich gebe jetzt mal ein paar Zahlen dazu, weil ich das relativ interessant fand. Äh, Mhm. Der Verzehr von Hundefleisch ist in Südkorea mittlerweile stark eingeschränkt, aber legal. Es ist Gegenstand natürlich trotzdem anhaltender erheblicher Kontroversen. Im Juni 2018 entschied ein südkoreanisches Stadtgericht, dass das Töten von Hunden wegen ihres Fleisches illegal sei, obwohl dieses Gesetz den Verzehr von Hundefleisch nicht illegal machte. Weswegen ich die Situation korrekt Korea etwas interessant finde, weil irgendwie dann ja so Loopholes existieren müssen, weil irgendwie müssen sie ja
0: (lacht) für den Verzehr getötet werden. Was für ein Quatsch, ja.
1: Laut Regierungsstatistik gibt es rund 1150 Hundefarmen, 34 Metzgereien, 219 Großhändler und etwa 1600 Restaurants, die Essen-Mahlzeiten aus Hundefleisch verkauften. Im Jahr 2019 servierten weniger als 100 Restaurants in Seoul Hundefleisch von über 520.000 Restaurants im Großraum von Seoul, da die Nachfrage jedes Jahr weiter zurückging. Einige Restaurants melden Verbraucherrückgänge von 20 bis 30 Prozent pro Jahr. Hier, den Teil finde ich unheimlich interessant. Ein Bericht von Choson Ilbost im Jahr 2022 ergab, dass es sich bei den Kunden des Hundefleischmarktes tendenziell um erstens Ausländer und zweitens ältere koreanische Menschen über 70 Jahre alt handelt. Mhm, ich habe das Gefühl, dass es das für manche aus- Leute so eine Touristensituation ist. Also wie gesagt, dass die ältere Generation das halt noch macht. Das auf jeden Fall die Hauptkunde ist bekannt. Aber interessant ist halt für Ausländer auch immer anscheinend so ein Interesse daran besteht, dass sie einen großen Teil der Kundschaft ausmachen.
0: Das war mir überhaupt nicht bewusst, weil man würde ja sonst meinen, dass man das... Vielleicht im Internet mehr präsent sehen würde, aber vielleicht ist das etwas, für das sich die Leute dann doch zu Recht
1: schämen. Sie schämen. Weiß nicht. Das kann durchaus möglich sein. Ja. Eine Studie, ebenfalls aus dem Jahr 2019 ergab, dass Hunde, die halt für diese Situation gezüchtet werden, im Haar einen doppelt so hohen Cortisolspiegel aufwiesen wie normale Haushunde, was darauf hindeutet, dass Hunde bei Fleischfarmen chronischem psychologischem Stress ausgesetzt sind. Was oh, natürlich offensichtlich ist, aber ja. in einer Umfrage unter Südkoreanern aus dem Jahr 2020 gaben 83,8 Prozent der Befragten an, noch nie Hundefleisch gegessen zu haben und dies auch nie zu planen. Ein bisschen mehr über die Informationen, wie es genau aufgeteilt ist, war im Jahr 2022 möglich durch das Veröffentlichen eines Berichtes das Südkoreanische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei. Sie haben eine ein Bericht veröffentlicht mit dem Titel Umfrage zur Zucht und Verbreitung essbarer Hunde. Dem Bericht zufolge werden mit Stand Februar 2022 521.121 Hunde in 1.156 Hundefleischfarmen aufgezogen und 388.000 Hunde pro Jahr in ein 1.666 Restaurants verzehrt. Laut der Public Perception Survey on Dog Eating sagten 55,8 Prozent der Befragten, dass unsere Gesellschaft aufhören sollte, Hunde zu essen. Also interessanterweise, obwohl mehr Leute das nicht essen, sagen 50 Prozent, dass es aufhören soll, während 28,4 Prozent der Befragten antworteten, man es einfach beibehalten kann, wie es ist, weil es wahrscheinlich einfach irgendwann seinen Lauf nehmen wird. Was die Legalisierung des Hundeschlachtens betrifft, waren 52,7 Prozent der Befragten dagegen und 39,2 Prozent dafür. Etwa 85,5 Prozent der Befragten gaben an, derzeit kein Hundefleisch zu essen und 14,1 Prozent gaben an, dies zu tun. Was ich auch nicht so verwunderlich finde, weil wie gesagt, Korea eine sehr große alte Generation hat. Das heißt, ich kann mir mmh, gut vorstellen, dass diese mmh. 40 Prozent gut zusammenkommen tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. Die First Lady hat ja jetzt das so zu ihrer Agenda gemacht, ne, sich persönlich so gegen, gegen dieses Hundefleisch einzusetzen. Auch als die neulich diesen Staatsbesuch hier in UK hatten, letzten Monat, da haben sie auch da noch mal groß drüber gesprochen. Also es ist so ihr persönliches Projekt, was ich aber gut finde, ne, weil es dann vielleicht auch von mehr Erfolg gekrönt ist. Und mm. ja, für die Zuhörer, die das nicht wussten, dass Hundefleisch halt doch tatsächlich ja nicht nur in Korea, auch in China, auch in anderen asiatischen Ländern immer noch gegessen wird Also auch wirklich, denn es gibt dann auch wieder viele Berichte online, wo dann gesagt wird, nein, um Gottes Willen, das macht doch niemand. Nein, das macht aber doch jemand halt. Ne? Mhm. Und, ähm, aber es ist eben so in Korea mit dem Hundefleisch, so wie vielleicht in Deutschland auch mit Hasenbraten oder wie mit gegrillten Tauben oder so, wo man sich auch denkt, Hä, das ist doch keiner. Aber doch, das ist schon auch jemand in Deutschland, denn es wird ja angeboten. Ne? Mhm. Also das ist halt noch so ein ja, zurückgebliebenes ähm, altes Essen sozusagen sagen und deshalb ja auch nur alte Leute das verzehren und wahrscheinlich dann irgendwann wird das dann aussterben sozusagen, ja, dass das dann gegessen wird.
1: Also ich muss gestehen, ich höre oft den Witz aus Deutschland, dass gesagt wird, ach ja, die Koreaner, wenn sie keine Ahnung davon haben, wenn sie von K-Pop nichts kennen, das sind doch die, die auch Hunde essen. Also, also ich wird an sich wird oft gesagt, über Asiaten, egal aus welchem Land du dann ja, sprichst, genau. dass die Leute dann Hunde Das auch deswegen, dass es so ein Programmpunkt gemacht hat, gerade im Ausland, um mm. dieses Image auch zu zerstören, dass es weggetrampelt wird.
0: Ja, aber andererseits macht es auch auf das Thema aufmerksam. Uh, das ist
1: ein bisschen wie diese Disney-Conspiracy, dass sie den Film Frozen rausgebracht haben, da ist auf Englisch Frozen, damit dann die andere Sache nicht gefunden wird. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt so ein Programm dagegen macht und du googelst dann Korea Hundefleisch, dann kriegst du Nachrichten mit, verboten, verboten, dann hast du vielleicht ein anderes Image, als wenn da die Restaurants auftauchen zum Beispiel.
0: Ja, vielleicht, weil bevor ich davon gewusst habe, da habe ich immer gedacht, das wäre nur ein Gerücht. Ach, das machen die doch schon lange nicht mehr so. Aber, aber wenn man dann das Thema selber kommuniziert, dann wird halt bewusst, ach so, das gibt's noch, weißt du? Mm. Da weckt man sozusagen Schlaf hafende Hunde, haha. Nein, aber es ist egal. Auf jeden Fall ist es gut, dass es jetzt Kampagnen dagegen gibt und dass man sich wirklich darüber auch Gedanken macht. Mhm. Ich meine, ja gut, das ist jetzt ein ganzes Thema für sich, über das wir in Stunden diskutieren können. Welches Tier gegessen werden sollte und welches nicht, ist ja klar. Da gibt es sicherlich auch verschiedene Meinungen zu, aber wir lassen sie jetzt einfach mal so stehen.
1: Ja, also gerade wenn es um diese Diskussion geht, was Hundefleisch angeht, öffnet es auch oft so die Tür zur allgemein schlechten Situation, um so Puppy also so Brutstationen im Endeffekt und die ganze Heimtierindustrie, die wir in Korea haben. Mhm. Denn während der Verzehr von vielleicht stark zurückgegangen ist, haben sich der Überschuss von Hunden aus halt diesen Welpenfabriken und der Heimtierindustrie und die wachsende Hundipopulation in Tierheimen, das sind alles extrem größere Probleme tatsächlich aktuell für die Gesellschaft. Das hatten wir schon ein bisschen angesprochen in unserer Folge über äh, Tiere haben in Korea. Ich weiß genau, wie wir es genannt hatten. Weil Haustiere wir es im Endeffekt so haben, Korea. dass natürlich es gibt Tierschutzorganisationen, die so ein bisschen natürlich die Tiere schützen wollen, die da Leute dazu aufrufen, dass man Tiere adoptieren soll. Ausgesetzte Hunde, Mischlingshunde, das ist nicht so wie bei uns, dass man einfach sagt, so adopt instead of shop, ne? sondern es ist wirklich einfach so, weil die diese Puppy so viele Hunde herstellen, die dann auf der Straße landen, die ausgesetzt werden, dass wirklich jedes Jahr in Korea zu tausenden Hunde eingeschläfert werden. Das ist an sich ein ganz großes Problem in der Industrie tatsächlich. Ja, das ähm, waren jetzt auch wieder ein paar düstere Nachrichten. Es geht weiter in die Politik selber. Ich denke, das interessiert vielleicht ein paar von euch. Ja, die mhm. Politik war, ist glaube ich schon seit der Wahl einfach wirklich ein, ein Theaterstück. Da schon mal damals ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Also die Fraktionsspaltung natürlich vertieft sich in den Parlamentswahlen. Die Nationalversammlung zog in diesem Jahr bei vielen die Augenbrauen hoch, da die beiden großen rivalisierenden Parteien des Landes weiterhin in Streitigkeiten verwickelt waren und dabei politische Interessen über Fragen des Lebensunterhaltes stellt. Also man hat das Gefühl gehabt, warum redet ihr darüber, wenn ihr über was anderes reden sollt. Ich habe da gleich noch ein paar Beispiele für. Ja, die regierende Partei ist die PPP, die People Power Party und die größte Oppositionspartei ist die Democratic Party, die DP. Und offensichtlich haben die natürlich große ideologische Konflikte, die sie irgendwie ausgerechnet vertiefen wollten, während eigentlich wichtige Gesetzesentwürfe fällig waren. Ja, da gab es einfach eine Reihe beispielloser Ereignisse. Ende September verabschiedete das Parlament einen Antrag zur Aufhebung der Immunität des wichtigsten Oppositionsparteiführers I vor der Festnahme. Darauf folgten bahnbrechende Anträge der DP, die die Entlassung des Premierministers und die Amtsenthebung zweier Staatsanwälte forderten. Das ist natürlich jetzt super zusammengefasst. Das ist ein riesen Nachrichtenwerk, wo ich selber auch nicht den ganzen Überblick mehr habe. Aber I im Endeffekt, genau, war der Oppositionsparteiführer und der sollte festgenommen werden wegen den Dingen, die er getan hat. Dann haben aber alle gewählt, nein, wir nehmen ihn doch nicht feste, obwohl riesige Aufruhr. Also da kann man auch in ein großes Rabbit-Hop fallen. Mhm. Präsident yunso hat wiederholt Nominierungen von Regierungsbeamten ohne Zustimmung des Parlaments genehmigt. Seit Juns Amtsantritt wurde eine Rekordzahl von 16 aus 39 Kabinettskandidaten oder andersrum 41 Prozent neu ernannt, obwohl die Nationalversammlung ihre Anhörungsberichte zur Bestätigung nicht angenommen hatte. Also er hat einfach Kabinettänderungen vorgenommen, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Sehr Auch der Staatshaushalt für das nächste Jahr hat die Versammlung nicht fristgerecht verabschiedet, während Verhandlungen über die Wahlkarte und das Wahlsystem noch im Gange sind obwohl Parlamentswahlen nur noch vier Monate entfernt sind. Also da haben sie sich wieder auch mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt, die weniger wichtig waren. Und ja, vor diesem Hintergrund erreichte der Anteil der Wechselwähler, also Leute, die gesprungen sind von der einen Partei zur anderen, die sich umgeschlossen haben, anders zu wählen, 30 Prozent. Was ein Zeichen dafür war, mhm. dass die Menschen sehr, sehr frustriert, enttäuscht, verärgert waren über diese vertiefende Fraktionsspaltung. Mhm. Vielleicht so als kleiner Beisatz, wer sich daran erinnert, die Wahl des Präsidenten war sehr, sehr knapp. Er hat ja zwar Mehrheit gewonnen, mit einer minimalen Mehrheit. Das war, glaube ich, weniger als ein Prozent Mehrheit. Mhm. Dementsprechend ja, waren natürlich an sich viele Wähler enttäuscht, aber man hat auch dieses Gefühl, dieses Sentiment, dass man Korea sehr stark spürt, dass er manche Sachen ändert, die er vielleicht nicht unbedingt tun sollte bei dieser minimalen Mehrheit, die er tatsächlich gewonnen hatte. Mit dem Status aktuell vom 18. Dezember, wir nehmen am 20. auf, damit ihr so ein bisschen Überblick habt. Mit dem aktuellen Status vom 18. Dezember ist das Approval Rating, also wie soll man sagen, was die Wähler sagen, zu dem aktuellen Zustimmungsrate von June auf 36,3 Prozent gefallen. Das
0: ist schon krass, weil es ist ja auch so ein psychologischer Effekt, dass der Mensch, wenn der sich einmal eine Meinung gebildet hat, eigentlich gar nicht so leicht davon zurücktritt, weißt du. Also wenn man einmal eigentlich sein Anhänger ist, da da muss dann schon viel passieren, dass man dann sagt, Hm. nee, also jetzt jetzt wende ich mich eben doch gegen den. Ne? Also daran sieht man, wie schwerwiegend das eigentlich auch gewesen ist alles.
1: Während seiner sinkenden Zustimmung hat Jun, wie zuvor angedeutet, große Kabinettsänderungen vorgenommen. Es begann damit, dass er sechs Leute erstmal Minister umbenannt hat. Er hat einen neuen Finanzminister entschieden. Dann hat er fünf weitere Personen entschieden in Ministerposten, die sich hauptsächlich um die wirtschaftlichen Angelegenheiten kümmerten, wie Landwirtschaft, Land äh, und Ozeane. Dann hat Jun einen neuen Vorsitzenden des obersten Gerichtshofs ernannt, Das war schon eine relativ große Entscheidung. Dann hat er den Industrieminister Ersetzt. Dann ernannte er den ehemaligen Vizeaußenminister Cho Tae-yul zum Außenminister und er ernannte den nationalen Sicherheitsberater Cho zum neuen Spionagechef. Und äh, das war jetzt einfach diese ganzen Teil von diesen ganzen Kabinettsänderungen, die er einfach so auf seine Art und Weise entschieden hat. Eine Änderung, die ich persönlich sehr stark diskutiert gesehen habe unter der Öffentlichkeit, unter Personen ist vielleicht nicht online unbedingt, aber halt in den Personen an sich und äh, wo ich auch sagen muss, ich war als Deutscher davon krass überrascht und auch ein bisschen enttäuscht davon, wie schnell die News gestorben sind, also wie schnell man nicht mehr drüber geredet hat. Und das sind zwei Dinge. Zuerst hat Yoon den Chef der Antikorruptionsbehörde, Kim Hong Il, zum Leiter der Korea Communications Commission ernannt, KCC. Man muss erstmal sagen, es gab bereits vorher Aufruhr, dass dieser Chef ersetzt werden sollte, der vorher im Amt war. Und also die Veränderung war unvermeidlich. Jedoch das Problem ist der Kandidat, der ausgewählt wurde. Der Kandidat ist ein ehemaliger Staatsanwalt, der mit Yoon zusammengearbeitet hat, als der Präsident selbst noch Staatsanwalt war. Es ist also bekannt, dass Yoon den größten Respekt vor ihm hat und dass es da auf jeden Fall auch private Beziehungen gibt, die vielleicht ausgenutzt werden könnten. Mhm. Die größte Oppositionspartei, die demokratische Partei, forderte an dem Donnerstag danach, wo es entschieden wurde von Präsident Yuan auf, die Ernennung eines ehemaligen Oberstaatsanwalts zum Chef der staatlichen Rundfunkaufsichtsbehörde zurückzuziehen und behauptete, die Ernennung sei ein Versuch, den Einfluss der Regierung auf Rundfunkveranstalter zu erhöhen natürlich ein ziemlich großer Vorwurf ist, aber verständlich. Als Zitat, es ist die Erklärung des Präsidenten, das KCC zu manipulieren und die Kontrolle über den Rundfunk zu übernehmen, sagte Hong in einer politischen Koordinierungssitzung der Partei. Die Leute können nicht verstehen, was der Kandidat ohne jegliche Erfahrung in Rundfunk und Kommunikation für die Zukunft der Medienbranche tun kann. Ende Zitat. Mhm. Hong beschuldigte Kim außerdem, seine fünfmonatige Amtszeit als Chef der Kommission für Korruptionsbekämpfung und Bürgerrechte dazu genutzt zu haben, einige Vorstandsmitglieder von NBC TV zur Untersuchung an die Staatsanwaltschaft zu verweisen, um der Regierung den Weg zu ebnen, ihre Kontrolle zu verstärken. Also die Kontrolle natürlich an Rundfunkveranstalter zu verstärken. Mhm. Also hier wieder eine Andeutung darauf, dass da Manipulation im Spiel sein könnte. Nochmal Zitat, der Kandidat Kim ist nicht geeignet, Chef des KCC zu werden, sagte Hong. Wir fordern den Präsidenten dringend auf, Kims Nominierung zurückzuziehen und eine neue Person zu ernennen, die auf Augenhöhe mit dem Volk steht und in der Lage ist, die Zukunft des Rundfunks und der Kommunikation zu planen, bevor es zu spät ist. Es geht noch ein bisschen weiter. Im in Verbindung dazu hatte KBS auch einen neuen Chef ernannt. Und einen Tag vor seinem offiziellen Amtsantritt am 14. November, also an der Tag davor war ein Montag, stellte er bereits sofort bevor er eigentlich gearbeitet hat, also einen Tag bevor er auf im Amt war, hat er sofort, also aktiv sofort, Programme mit einer linksgerichteten Ideologie eingestellt, weil sie im Endeffekt ja dann der Ideologien widersprechen, die die aktuell regierende konservativ orientierte Partei an Meinung hat und hat daraufhin auch die Mitarbeiter für diese Programme sofortig entlassen. Es gab offiziell dazu ein Statement, dass sie das getan haben, um Fake News zu bekämpfen. Mhm. Der neue Chef des größten öffentlichen rechtlichen Senders, muss man auch sagen, es ist ein öffentlicher rechtlicher Sender, wie wir. ARD-CDF haben, was von der der Öffentlichkeit bezahlt wird. Da kommen wir jetzt auch noch gleich zu sprechen. Auf jeden Fall, ja. Der neue Chef entschuldigte sich am Dienstag, als er dann offiziell in den Amt eingetreten ist, für den Vertrauensverlust des Unternehmens aufgrund seiner unfairen und voreingenommenen Berichterstattung während der Amtszeit seines Vorgängers und kündigte Reformmaßnahmen an, um das Vertrauen zurückzugewinnen und finanzielle Probleme zu lösen. Zitat. Wir bedauern zutiefst den Vertrauensverlust durch die Untergrabung der Fairness, die ein zentraler Wert eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist und entschuldigen uns respektvoll. Zitat Ende, sagte Präsident und CEO des Senders in einer Pressekonferenz. Also Konferenz. quasi alles
0: so umgedreht.
1: Das Thema Fake News ist natürlich auch in jedem Land ein Thema. Und wahrscheinlich gab es auch natürlich Sachen, die extrem so politisch immer auf beiden Seiten Extremitäten. Aber der Fakt, dass einfach mal eine ganz plötzliche Richtung stumm geschaltet wurde, finde ich persönlich, wenn wir so an die Gesetze denken, die in Deutschland aktuell gelten, extrem gefährlich und fragwürdig. Hm. Ja, wie schon erwähnt, ähnlich wie in Deutschland, wie wir die GEZ bezahlen für die Öffentlichen, ist es in Korea auch so. Also KBS ist jetzt einer dieser öffentlichen, rechtlichen Sender und der, die machen das so auf ihre eigene Art und Weise, KBS erhebt seit 1994 von jedem Haushalt mit einem Fernsehempfänger eine monatliche Gebühr von 2.500 Won, also sag ich mal so weniger als 2 Euro wahrscheinlich, die in der monatlichen Stromabrechnung enthalten sind. Das heißt, egal, wenn ihr in Korea seid, automatisch die Zeit Strom, wird diese Gebühr dabei sein in der Stromrechnung. Und weil sie das ein bisschen wie in Deutschland übersichtlicher machen wollten, wurde ein System eingeführt oder empfohlen, dass diese Lizenzgebühren separat bezahlt werden sollen, separat erhoben werden sollen von den Stromrechnungen. Und das war gerade dieser Anspruch auf das Finanzielle, dass dadurch natürlich die Sorge entsteht, dass das wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Einnahmequelle des Senders haben wird, wenn man das dann mehr einsehen kann. Ja, ich fand es also auf jeden Fall, als es dann passiert ist, war auf jeden Fall, das war so das Thema unter den Koreanern on the street, sage ich mal. Also wenn man mit Leuten geredet ja, hat, wurde sein. gesagt, im Endeffekt haben erstmal tausende Leute ihren Job verloren. Und es ist auf eine gewisse Art und Weise, der Präsident der hat es geschickt gemacht. Der hat jemanden eingestellt, mit dem er in Verbindung steht, hat also nicht selber die Entscheidung umgetroffen, was politisch total illegal wäre, ich glaube, in jedem Land, was jetzt keine Diktatur ist, aber hat im Endeffekt dazu geführt, dass trotzdem in den öffentlichen Medien gewisse Dinge durchgeführt wurden, die für ihn von Vorteil sind. Und äh, das fand ich sehr erschreckend und es ist auch, es ist nichts mehr draus gekommen. Das ist jetzt die Situation, die wir in Korea haben und es ist einfach, es redet keiner mehr drüber, ich das Gefühl, muss ich sagen. Ja, es
0: ist legal, es ist ähm, durchführbar und äh, ja, dann kann man halt nur protestieren oder so. Seine Meinung äußern, aber mhm. ja, ist halt eine schwierige Situation, wenn das legal ist. Ne? Mhm.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich die Situation entwickeln wird und wie sich vielleicht auch an sich jetzt äh, entwickelt gerade. Dann gehen wir weiter. Wir sind natürlich noch in dem Bereich der Politik. Das waren so Entscheidungen, die Jun getroffen hat. Etwas anderes, das wir schon mal angesprochen haben, ist, dass irgendwie so jeder Parteiwechsel auch so eine gewisse andere wirtschaftliche Ziele hat. Und äh, diese, diese Regierung hat das Ziel, dass sie die Beziehung zwischen Südkorea und Japan verbessern wollten. Und ähm, das haben sie tatsächlich auch relativ gut geschafft. Das hat sich erheblich erwähnt, nachdem Seoul eine Lösung für den langjährigen Streit um die Entschädigung der koreanischen Opfer der japanischen Kriegszwangsarbeit vorgeschlagen hatte. Ja, das da wird ja jetzt mal ein bisschen geschockt sein, was die Entscheidung war. Die südkoreanische Regierung kündigte im März an, dass sie die Opfer über eine von koreanisch Unternehmen finanzierte öffentliche Stiftung entschädigen werde, ohne von japanischen Unternehmen Beiträge zu verlangen. Ich habe mich nämlich schon ein bisschen so gewundert. ne, Wie schafft es Korea mit einer Entscheidung dafür, mit Japan das zu erwähnen? Weil Japan ist dickköpfig und würde nie zugestehen, dass sie in Schuld haben, so wird auch nie zugestehen, dass sie zahlen müssen. Ne? Dann sei das ist ja schlimmer für die Situation. Also hat Korea entschieden, ja, dann zahlen wir halt die Entschädigung für die Opfer. Ach. Die Ankündigung führte schnell zu einer dramatischen Erwärmung der bilateralen Beziehung, wobei die beiden Länder die äh, Shuttle-Diplomatie oder gegenseitige Besuche ihrer Staats- und Regierungschefs wieder aufnahmen. Also sie sich jetzt nicht mal wieder getroffen haben, die Außenminister mit mhm. dem Premierminister und sowas äh, Gipfeltreffen, dass sie einfach mal wieder Austausch miteinander haben. Ja, im Vergleich dazu, wie wir es noch zu der Moon-Situation hatten, wo es ja diese ganzen Boykotte gab gegen Japan, hat natürlich Japan auch reagiert, hat Exportkontrollmaßnahmen eingeführt, weil sie natürlich frustriert waren mit der politischen Situation auch. Und Japan hob jetzt seine Exportkontrollmaßnahmen gegenüber Seoul auf und etablierte Südkorea wieder als vertrauenswürdigen Handelspartner. Südkorea zog außerdem seine Pläne zurück, bei der Welthandelsorganisation eine Beschwerde wegen Japans Exportbeschränkungen einzureichen und stellte das allgemeine Sicherheitsabkommen für militärische Informationen wieder her. Ein bilaterales Pakt zum Austausch militärischer Informationen mit Japan. Die Resolution wurde als Teil der Bemühungen von Präsident Yoon gesehen, als ein heikles Problem zu überwinden, was natürlich als Folge der Kolonialzeit zwischen den beiden Ländern immer noch stark besteht. Mhm. Und dadurch die Beziehungen jetzt zwischen Seoul und Tokio verbessert haben, im Endeffekt, also zwischen den beiden Regierungen sitzen, haben sie es auch ähm, geschafft, die trilaterale Sicherheitskooperation zusammen mit den Vereinigten Staaten zu stärken. Mhm. Und das ist im Endeffekt noch an sich so das Parteiziel von der Regierenden Regierung, dass sie jetzt gerade eigentlich diese zwei Partner wirklich als Wirtschaftspartner verstärken und gewinnen wollen, also USA und Japan. Verständlicherweise, wie ich gerade schon angedeutet habe, das ist eigentlich nicht das, was normalerweise die Opfer von dieser Situation haben wollen. Also diese Resolution löste bei einigen Opfern und ihren Unterstützern eine ziemlich starke Gegenreaktion aus. Die behaupteten natürlich, dass die japanischen Unternehmen eigentlich eher, zum Beispiel Nippon Steel, Mitsubishi, Heavy Industries, ähm, dafür schuldig gemacht werden sollten, diese Entschädigung zu zahlen. Was eigentlich auch in 2018 so entschieden wurde, wo natürlich wo sich dann Japan gestreut hat, weswegen dann diese Boykott-Situation wieder entstanden war. Naja, trotz dieser Kritik hat man das halt ein bisschen höher gesehen, dass diese Beziehung wieder miteinander aufgebaut werden sollte.
0: Mhm.
1: Bis dahin muss man sagen, seitdem muss man sagen, hat sich halt, wie gesagt, die Situation zwischen den drei Ländern stärker verbessert. Aber ob jetzt die Opfer wirklich korrekt entschädigt wurden, ist natürlich eine andere Frage. Mhm. Ja, also wie gesagt, wir hatten ja schon mal jetzt erwähnt, wir hatten auch schon mal in unserer History-Folge zum Beispiel erwähnt, dass immer jedes Mal, wenn so ein Regierungswechsel stattfindet, dass irgendwie so die wirtschaftlichen Ziele, natürlich die Pläne sich immer wieder ändern. Und wie gesagt, in der Regierung zuvor war es natürlich so, dass man jetzt nicht unbedingt auf der elpanischen Seite war, weil man halt eigentlich diese Opferentschädigung sehr wichtig sah. Und dass man tatsächlich eher den Gegenzug dazu, 2018 zum Beispiel gesehen hat, dass ja versucht wurde, mit Nordkorea so ein bisschen wieder sich zu befreien, Freunden, was hingegen unter der Jun administration jetzt gerade absolut nicht das Ziel ist. Also er ist sehr anti Nordkorea natürlich gerade. Also nicht, dass jetzt die Regierung davor Nordkorea unterstützt hätte, man wollte einfach eine wirtschaftliche Beziehung mm-hmm. aufbauen, sowas in die Richtung war das eher.
0: Er hat kein Interesse, ja.
1: Genau, das wurde dann alles wieder abgebrochen unter Jun. Während wir von Nordkorea sprechen, die haben auch ein paar Sachen gemacht. Nordkorea startete einen militärischen Spionagesatelliten inmitten dieser frostigen interkoreanischen Beziehungen. Natürlich die Situation ist jetzt stark angespannt, gerade mit der neuen Partei und mit der neuen Regierung. Und Pyongyang hat sich immerhin weiter noch fokussiert auf die Weiterentwicklung seiner Atom- und Raketenprogramme. Darunter gehört halt, wie gesagt, dieser Start eines Spionagesatelliten. Im April startete Nordkorea zum ersten Mal eine neue Festbrennstoff-Interkontinentalrakete vom Typ Wassong-18. Und im September änderte das Land außerdem die Verfassung, um die Atomwaffenpolitik zu verankern. Und jetzt dieser Spionagesatellit wurde am 21. November in die Luft geschickt. Es gab wohl schon im Mai und August zwei gescheiterte Versuche, aber dass halt jetzt dieser. Satellit erfolgreich in die Luft geschickt wurde. Da besteht so ein bisschen Verdacht, dass sie vielleicht Hilfe finanziell von äh, Moskau bekommen haben, weil Nordkorea sie ja unterstützt hat, in ihrer Entscheidung gegen die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Nordkorea hat nun behauptet, dass dieser Spionagesatellit Fotos vom Weißen Haus, vom Pentagon und von Richtungen in Südkorea Fotos gemacht hat und versprach, dass sie auch in kurzer Zeit weitere Spionagesatelliten starten werden. Also natürlich die großen Rivalen USA, Südkorea sind auf jeden Fall stark davon betroffen, dass Nordkorea jetzt diese Aktion durchführt. Südkorea hat aus Protest gegen Nordkoreas Spionagesatellitenstaat ein interkoreanisches Abkommen zur Reduzierung der militären Spannung aus dem Jahr 2018 teilweise ausgesetzt und die Luftüberwachung entlang der Grenze wieder aufgenommen. Als Reaktion darauf sagte Nordkorea, dass es alle militärischen Maßnahmen, die es im Rahmen des Abkommens gestoppt hatte, wieder aufnehmen werde, damit das Abkommen faktisch gekündigt hat. Und seit dem 7. April, also schon eine ziemlich lange Zeit, hat Nordkorea auch ohne Angabe von Gründen nicht auf tägliche Art Telefonanrufe über eine innerkoreanische Verbindungslinie und eine Militärhotline reagiert. Das Vereinigungsministerium von Seoul äußerte sein starkes Bedauern über den einseitigen und verantwortlichen Schritt des Nordens. Das sind die Nachrichten aus dem Norden. Also die Situation ist auf jeden Fall wieder kälter geworden. Ähm, das nächste war etwas, das ich interessant fand, weil ich das so nur so total nebenbei mitbekommen habe. Aber mhm. das sind so Dinge, die man sonst, ja, die man gar nicht gewahr ist. Und zwar Rassismus dringt in die koreanische Politik vor. Man würde jetzt vielleicht denken, ne, an sich haben wir doch sowieso schon gesehen bei der versprechen sowas. Mhm. Ähm, hier geht es aber tatsächlich wirklich um meine Person und zwar relativ interessant. Die Ernennung des eingebürgerten südkoreanischen Arztes Johan In zum Reformchef der regierenden People Power Party, PPP, die regierende Party, wohlgemerkt, oh. bemerkt Im Oktober war mhm. ein überraschender Schritt in einem Land mit einer relativ kurzen Geschichte von Vielfalt in der Politik. Von Leuten, die jetzt außerhalb von Korea vielleicht mitmachen können in der Politik. Wie gesagt, mhm. er ist eingebürgert. er ist also offiziell jetzt Koreaner und zwar handelt es sich um einen 64-Jährigen, der auch bekannt ist als als John Linton. Und er ist ein Caucasian, würde man in Amerika sagen. Also im Endeffekt jemand, der weiß ist. Und ein Nachkomme von US-Missionaren. Aufgrund seiner halt ethnischen Zugehörigkeit ist es dazu gekommen, dass er, seitdem er ernannt wurde, von politischen Gegnern persönlich angegriffen wird. Mhm. Die halt seine Macht so ein bisschen untergraben wollen und seine Reformagenda so ein bisschen überschatten. Dadurch, dass sie Mhm. im Endeffekt halt rassistische Kommentare machen, dass er jetzt da in dem Amt äh, vertritt. Mhm. Andererseits, dadurch, dass er diese rassistischen Kommentare bekommt, kann die Partei natürlich das gleichzeitig auch dazu zu nutzen, dass sie sagen, das sind Gegenangriffe, die einfach nur bigoted sind, die einfach nur aus so einer dummen Natur kommen und kann natürlich diese Angriffe dann umdrehen nach dem Motto, so, guck mal, eure Partei hat ja nichts zu bieten, als Gegenargument. Mm-hmm. Tatsächlich muss man sagen, ich hatte zum erstmal Mal davon gehört, als die Kritik leider aus derselben Partei kam, man muss dazu sagen, dass es jetzt der ehemalige Parteichef war, aber als äh, Lee jun sok noch Parteichef war, der People Power Party, da hat er leider auch ein paar Kommentare gebracht, von denen natürlich ihn ziemlich enttäuscht war, weil er ihn einfach als Ausländer behandelt hat und äh, ihn auf Englisch angesprochen hat, anstatt ihn halt als Koreaner wahrzunehmen. Und es fing damit an, dass erstmal In Yuan, ist in Südkorea geboren und auch dort aufgewachsen, spricht perfektes Koreanisch. Wie gesagt, hat er jetzt vor kurzem diese Position übernommen in der PPP und er hat seitdem versucht, weil er so ein bisschen zuständig ist für die Innovation, er ist Innovationschef, glaube ich. Also er ist, hat seitdem versucht, es gab so parteiinterne Probleme zwischen dem jetzt ehemaligen Parteichef und dem aktuellen Präsidenten, der, wie gesagt, auch Partei der PPP ist. Und da gab es einfach so Konflikte und weil er halt Innovationschef ist, wollte er so so ein bisschen ein Treffen organisieren, in der Hoffnung darauf, dass man da einfach so eine Verbesserung der Parteiatmosphäre erbauen kann zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Er hat immer wieder versucht, ein Treffen mit ihm zu organisieren, aber I hat immer wieder ein Treffen mit ihm verweigert. Daraufhin ist er dann in letzter Hoffnung, ist er runtergereist nach Busan, wo halt dieser E war, wo er so, ein, so eine Sitzung hatte, um mit ihm Einfach mal, dass er ihm nicht mehr ausweichen kann, dass er mit ihm reden kann. Mhm. Als er dann bei diesem Treffen dabei war, hat ihn relativ kühl angesprochen und ihn auf Englisch angesprochen. Er hat auf Englisch dann gesagt, Mr. Linden, ich habe sie nicht erwartet. Mhm. Er hat ihn auch mit seinem englischen, nicht seinem koreanischen Namen angesprochen. Er hat dann gesagt, du bist einer von uns geworden, aber du siehst nicht wie einer von uns aus. Ja, das ist korrekt. (lacht) Nee, nee, also er hat das äh, zu dem Mr. Linton ge- Mr. Ja, sag, so, gesagt. Ja, ist
0: ja also weit eine korrekte Aussage und weiter.
1: Ja, nein, es ist keine korrekte Aussage, weil er sagt, du bist einer von uns geworden, aber sie ist nicht aus wie einer von uns. Das ist in Korea an sich, das wird ihr auch an sich merken in Asien. Ihr könnt so lange in Korea leben, wie ihr wollt, ihr könnt dort geboren mhm. sein. Es ist sehr schwer, als Koreaner behandelt zu werden.
0: Ja, unmöglich.
1: Ja, und dann hat er weiter gesagt, der wahre Patient ist in Seoul, sie müssen mit ihm reden, er braucht die Pille. Wie gesagt, alles auf Englisch. Mhm. Und das haben natürlich die lokalen Medien ganz klar gesagt eine Anspielung auf Präsident Yoon gesehen, mit dem er ja ein bisschen konflikt saß. Ian witzelte dann auf Koreanisch zurück. Er scheint besser, Englisch zu sprechen als ich. Wie gesagt, er ist in Korea geboren. Ja, natürlich kann er natürlich auch sein. Und natürlich mm-hmm. hat er sich darüber sehr enttäuscht gefühlt. Also Yoon sok hat auf Englisch mit mir gesprochen. Ich war sehr enttäuscht. Es war schwer, als Ausländer behandelt zu werden, weil er selber eigentlich keiner ist. Das fand ich auch nur interessant zu erwähnen. Ich finde es einerseits interessant zu sehen, dass wir tatsächlich jetzt wirklich, das klingt blöd zu sagen, Ausländer in der Politik haben, wenn sie denn halt akzeptiert werden. Also ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen Akzeptanz langsam besteht schon für Einbürger, für eingebürgertete Menschen in Korea. Allerdings sieht man halt, dass da auf jeden Fall auch Konflikte entstehen, wie solche, wo man einfach so bigoted Menschen hat, die trotzdem einen immer nur als das sehen, wie man aussieht.
0: Möchtest du denn weil du ja auch vorhin schon erwähnt hattest, dass die Politik ja auch teilweise einem Theater gleich gar nichts von dem 19-tägigen
1: Hungerstreik erzählen. So von erzählen? Ja.
0: Am 31. August ist doch der Oppositionsführer I in einen 19-tägigen Hungerstreik eingetreten, um ja nochmal irgendwie seinen Unmut gegenüber Jun und...
1: Ach so, genau, über den reden wir im Endeffekt gerade, ja stimmt schon, ja.
0: Genau. Seinen Unmut gegenüber den Sachen, die Jun ja, bis zu dem Zeitpunkt so alles auf der Liste hatte, ja, um den Unmut auszudrücken, ist er dann in einen Hungerstreik eingetreten, ja, und da muss man natürlich sagen, also dramatischer geht es ja nicht mehr, auch für koreanische Verhältnisse war das absolut kindisch und Das ist eben auch so ein bisschen das Problem in der koreanischen Politik aktuell, was auch viele Menschen, glaube ich, haben, dass sie auch gar nicht wissen, auf welche Seite soll ich mich hier stellen. Ja, das ist hier beides nichts für mich. Ja, das ist beides. Und äh, ja, nach 19 Tagen, wie gesagt, hat er dann den Hungerstreik aufgegeben und dann kamen dann täglich da dramatische Szenen im Fernsehen, wie er dann da leidet und so, ja. Also, was soll man dazu sagen, ne? Man
1: muss auch sagen, wie gesagt, er ist der former ehemalige Parteichef. Er ist jetzt, also er hat es noch nicht gemacht, aber er hat gesagt, wenn Jun meinen Forderungen nicht nachkommt, werde ich meine eigene Partei gründen irgendwie. Also deswegen, ich habe dieses äh, Clown-Circus mm. auch nicht alles verfolgen können, deswegen ist das auch mm. jetzt nicht ganz zusammen in diesem News-Rückblick, yeah. aber das ist auf jeden Fall auch ein Rabbit Hole, wenn ihr reinfallen könnt.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, nachdem ihr jetzt so viele negative Clowns-Nachrichten hatten, dachte ich mir, bringe ich euch ein paar äh, positive Sachen zum Ende. <lacht> ein, eine positive Sache vielleicht, ihr müsst nicht mehr verwirrt sein, wenn ihr nach Korea kommt, denn seit dem 28. Juni hat Südkorea entschieden, die traditionelle Methode der Altersberechnung aufzugeben und benutzt nun die internationalen Standards. Ich muss gestehen, ich neige immer noch dazu, mein Geburtsjahr einfach anzugeben, wenn Leute fragen, wie alt mm-hmm. ich bin, weil es einfach der einfachste Weg ist, Verwirrung in Korea zu vermeiden. Dann wissen die Leute genau, <lacht> ah, ich kann einfach selber rechnen, wie alt du bist. Das ist tatsächlich in Korea der einfachste Weg, muss ich gestehen. Vielleicht auch interessant für euch als Zuhörer, es gibt neue Visas. Also Korea wollte 2023 zwei neue Arten von Visas einführen. Das K-Culture-Visum und das Workation-Visum, um einfach mehr ja, Reisende wieder zurückzuziehen, nachdem wir die Tourismusindustrie seit der Pandemie ziemlich stark getroffen wurde, ziemlich schlecht getroffen wurde auch. Das Workation-Visa ist tatsächlich nicht wie das Work-and-Travel-Visa, dem wir schon mal gesprochen hatten, sondern es handelt sich hier um ein Visa, das dir erlaubt, remote zu arbeiten. Sprich, ihr geht nach Korea, müsst in Korea leider auch Steuern zahlen, <lacht> so ist das dann. Aber ihr seid angestellt online, zum Beispiel bei einer Firma in Deutschland. Das heißt also, jeder, der von zu Hause arbeitet, könnte überlegen, hey, ich könnte mal nach einem Jahr nach Korea gehen vielleicht und dann von Korea aus zu Hause arbeiten. Hört sich gut an. Mhm. Das K-Culture-Visum richtet sich an junge ausländische Staatsangehörige, die sich für koreanische Inhalte interessieren und sind, mehr über die Unterhaltungsindustrie und das Content-Erstellungssystem des Landes zu lernen. Ich glaube, es interessiert jeden, der großer K-Pop-Fan ist. Ähm, man muss allerdings bedenken, das Visum wird unter der Prämisse genehmigt, dass der Antragsteller ein Bildungs- oder Schulungsprogramm in der K-Content-Branche absolviert, zum Beispiel unter einer K-Pop- Unterhaltungsagentur. Äh, ich muss dazu sagen, das sind natürlich alles neue Visas, die beiden, und die Regelungen dazu sind noch nicht wirklich klar und ersichtlich und ich glaube, da müssen die nächsten Jahre uns zeigen, wie das genau dann aussehen wird. Ich muss jetzt zugeben, ich habe selber auch noch niemanden getroffen, die Erfahrung mit diesen Visas hat. Und deswegen bin ich mal gespannt, vielleicht auch von euch davon zu hören, wenn ihr von den Visas schon Erfahrungen gehört habt, gemacht habt. Und mit sofortiger Wirkung bis zum Ende des Jahres
0: 2024 müssen auch Touristen nicht mehr diese k KETA, wie spricht man es eigentlich aus? Naja, so eine Online-Anmeldung, die man zuvor machen muss hm, Die musste, man sonst die in auch, Amerika
1: braucht dann, dieses ETA. ne?
0: Genau, und das hat auch Geld gekostet. Und deutsche Staatsbürger brauchen das also bis zum Ende des Jahres 2024 nicht
1: Yay. mehr, so
0: wie es ja auch vor Corona eigentlich gewesen ist halt. Ne? Mm. Dieses K-ETA kam ja für deutsche Staatsbürger erst seit Corona ähm, dann ins Spiel. Mm. Und das wurde jetzt wieder abgeschafft. Erstmal bis zum Ende des Jahr- nächsten Jahres, aber ich denke darüber hinaus dann auch noch. Also man muss nichts mehr machen, man muss also sich einfach nur noch in den Flieger schmeißen, hey. wenn man als Tourist einreist. Super.
1: Andere Nachrichten, die ich toll fand, ich. Äh, weißt du eigentlich, was mein Lieblingstier ist, Lisa?
0: Dein Lieblingstier? Das kann
1: nur ein Hund sein. Tatsächlich nicht. Nein, ich bin mit allen Tieren groß geworden. Ich hatte zwar jetzt einen oh, Hund, aber das okay. ist ein bisschen entschieden. Der rote Panda oder der Lesser Panda, Ich weiß nicht, wie er in Deutsch heißt. Ah, glaub, der heißt, heißt der in Deutschland Katzenbär. So. Katzenbär. 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 Ich finde die süß. wunderbar und herrlich. Und der ja, süß. Sie haben jetzt, also der Soul Grand Park hat drei Katzenbären aus Japan und Kanada bekommen. Also insgesamt zwei aus Japan, einen aus Kanada. Da könnt ihr sogar auf dem YouTube-Kanal von Soul Grand Park ein paar Videos von den drei süßen Bären sehen. Und ähm, ja, ich liebe rote Panda. Rote Panda sind süß. Und äh, schaut euch ein paar YouTube-Videos an von roten Pandern. <lacht> Vielleicht macht süß. das am Tag ein bisschen glücklicher. Was ich auch sehr amüsant fand, das war so ein Ausschnitt von MBN News, also ein offizieller Nachrichtensender, ne? so abends um 8 Uhr läuft da die Nachrichten im Fernsehen und die haben einen kleinen Clip gezeigt, weil Korea hat jetzt gerade eine extreme Kältewelle und der Hangang ist zugefroren und sie hatten in den Nachrichten einen Clip von einer Katze, die über den Hangang auf dem Eis läuft. Und ich fand das einfach mm-hmm. witzig, dass sie so einen Teil da hatten auf Tuxom, in der Nähe von Tuxom war das. Mm-hmm. Auch äh, sehr, sehr, sehr süß. Verlinke ich im Blog. <lacht> genau, wenn wir das gut. Vielleicht so ein gutes Video zum Teilen finden. Ja, das war im Endeffekt jetzt Korea im Rückblick. Wir hatten dieses Jahr auch persönlich ein, ein Collab gehabt mit dem Mushimoshi-Podcast. Und die Merve ist ja vom Mushimoshi-Podcast. Und ich fand es ein bisschen amüsant. Es gibt ja so von allen, es gibt ja so, so Raps, und ne? es gibt ja so spotify Raps und sowas. Ich dachte, ich kann mir vielleicht am Ende was bisschen Persönliches einfügen. Äh, die Merve hat heute auf IG so einen Sternzeichen-Rappt gepostet. Und ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich gar kein Sternzeichen-Typ, aber ich. Ich habe mir Lisas angesehen, musste sofort lachen. Ist das okay für dich, wenn ich so ein paar Sachen erwähne, die in diesem Rap waren über dein Sternzeichen? Gerne, gerne.
0: (lacht) Okay. Wir können ja unsere Sternzeichen sagen.
1: Achso, ja klar, kann ich sagen. Ähm, Die Lisa ist ein, im Englischen heißt das Libra. Wie heißt das auf Deutsch? Waage. Die Waage, ach ja, klar, genau. Und zwar waren in diesem Rap, was die Merve gepostet hat, waren Top-Activities, Top-Minuten, mit dem du was verbringst und so dein Vibe einfach. Und dein Vibe ist Work of Art. Das ist natürlich, du bist rundum perfekt, finde ich so. <lacht> aus. Aber Nummer zwei bei den Top-Aktivitäten, da habe ich so ein bisschen gleich gelacht, Curating and Aesthetic. Als wir den Podcast angefangen haben, hat Lisa Aha. sofort ein Moodboard gemacht. Oder auch, das dass Lisa immer sagt so, ja, in Korea habe ich diesen Wardrobe, in Deutschland habe ich diesen Wardrobe. Also es ist wirklich so, <lacht> das ist einfach Lisa. <lacht> Lustig. Fand ich auch sehr amüsant. Und bei äh, Nummer 6, also äh, vielleicht sind alle Sachen passend, aber das sind Sachen, die für mich haben, wo vielleicht die Zuhörer auch mitbekommen können. Mm-hmm. Äh, bei Nummer 6 war, dass du immer die perfekte Playlist für eine mögliche Yoga-Klasse kurierst. Aber an sich würde ich sagen, nicht nur Yoga-Klasse, du kurierst Playlists für alles. Ich höre immer so: ja, wenn ich das Spaß mache, höre ich mir die Musik. An. <lacht> so
0: das stimmt. Ich habe zahlreiche Playlists, äh, Motivational Songs
1: <lacht> und F- Fitnessstudio und Kaya. Ja, das ist alles leider
0: sehr korrekt.
1: <lacht> genau, ich muss immer später bei den ganzen dir? Screenshot schicken. Was ich super amüsant fand, ich muss auch bei mir irgendwie so ein bisschen auslachen. Mm. Weil Nummer 6 bei Top-Aktivitäten war. Glaub nicht ganz an Sternzeichen, aber will über sich selber hören. Das ist immer der <lacht> Grund, weswegen ich mir Sternzeichen-Memes ansehe. Also mir ist egal, wer du an Sternzeichen bist. Ich glaube nicht daran, mit dir passe ich nicht. Ich denke einfach nur so, haha, lustig, ne? Also wenn ich yeah. Beispiel Memes über mein Sternzeichen sehe, ich bin Wassermann, Aquarius. Ich habe das Gefühl, wir kriegen immer so den den Schlag drauf. Finde ich trotzdem immer amüsant, weil sind ähm, mm. <lacht> einfach witzige Sachen, bei rumkommen. Klar. Was war das andere, wo ich so gelacht hatte? Äh, genau das war einfach so literally ich. Also das Dritt, häufigste, wo ich meine Zeit verbringe, ist, ich will um jeden Kretz TikTok vermeiden, aber schau mir TikToks auf Instagram Reels und YouTube Shorts an. <lacht> das ist doch literally ich. Also ich streue mich den fest gegen TikTok, aber mein Leben verbringe ich damit, TikToks auf Instagram Reels zu sehen. Realistic. Und ähm, Nummer eins, was ich am liebsten mache, ist passioniert über Niche-Topics reden. Ich habe das Gefühl, das, das kann stimmt. ich in meinen Podcast wirklich ausleben. Ich meine, History ist nicht stimmt. ganz so Niche, aber so Rabbit-Holes und sowas, da ich hab, wir haben schon einige Nischen in der Nische hier. Ja, stimmt. Absolut. Stimmt. Ja, sowas finde ich immer sehr amüsant bei Sternzeichen, wenn man so witzige Sachen hat, die zu einem Treffen vielleicht. Wollt ihr mit uns ja auch teilen, was so witzige Sachen sind, die zu euch, zu eurem Sternzeichen passen? Keine Ahnung. Ich werde euch nicht judgen, weil da habe ich keine Ahnung von, aber ich liebe Memes über Sternzeichen, muss ich einfach
0: gestehen. Mm, ja. ja, genau. Also, falls ihr da äh, etwas mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun an gmail.com Ihr könnt uns auf Instagram besuchen, folgen oder DMs schreiben, auf YouTube besuchen oder natürlich ganz wichtig, auf unserem Blog potchertalk.de vorbeischauen, denn da haben wir immer noch viele weitere Infos zu den Themen der Episoden.
1: Yay, Ja, vielen lieben Dank, ja. dass ihr reingeht an unsere lange, wie immer, News-Recap-Folge. Ja, wir bedanken uns auch eigentlich für das ganze Jahr äh,
0: nochmal bei euch, denn ähm, ohne euch Zuhörer äh, brauche wir das hier alles gar nicht zu machen. Würde uns natürlich trotzdem Spaß machen, aber ich sag mal, mit Zuhörern ist es eigentlich doch ein bisschen so. schöner. Ja, danke, dass ihr uns
1: Dusseltrauben zuhört. Wir haben immer ganz ja, viel genau. zu sagen. Es ist schön, nicht ins Vakuum zu reden. Auch von euch zurückzuhören. Deswegen, wir fordern euch immer gerne auf, wirklich auch mit uns zu kommunizieren. Das macht die Sache Ja, so schöner. ist
0: es. So ist es.
1: Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen im neuen Jahr. Einen wunderschönen Mittag im neuen Jahr. und Einen wunderschönen Abend im neuen Jahr. Tschüssi. Tschüss. Happy New Year. Annyeong. Bing, bing.
0: Silvester Feuerwerk. Tschüss. <lacht>